0: Padre Santo, te rogamos que bendigas el servicio, prepara nuestros corazones para lo que hemos de venir a hacer, que es adorarte, Señor, a reconocer quién eres tú, Señor, a exaltar tu nombre y también a recibir tu palabra, a oír de ti, Señor, que tú guíes nuestras vidas, moldees nuestros corazones, traigas corrección, Señor, traigas reprensión, traigas ánimo, traigas dirección, derrama tu Espíritu Santo. Ay de mí, porque estoy acabado, pero nosotros podemos decir gracias a ti, Señor. Podemos venir con confianza al trono de gracia y estar ante tu presencia, Señor. No parados en nuestra propia justicia, pero en la que tú nos has revestido. Y te damos gracias, Señor, porque no es en vano que muriste en la cruz, Señor. Te damos gracias, Señor. No entendemos ni lo que sufriste. Y logramos entender la gran bendición que nos has dado, Señor. Un día en la eternidad empezaremos a apreciar un poco más. Lo ancho, lo alto, lo, lo profundo, lo largo del amor tuyo, Señor, a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos 130. Desde lo más profundo, Jehová, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Jehová, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién o Señor podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Espero en Jehová, en él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel espera en Jehová, porque en Jehová hay misericordia, y en él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Este es un Salmo, es un cántico de ascenso a grabar, uno de los que vemos entre el Salmo 120 y el Salmo 134, cantados por el pueblo de Israel, cuando iban como peregrinos hacia Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, o la fiesta de Pentecostés, o la de los Tabernáculos. No sabemos quién el autor es, pero dice, desde lo más profundo, Jehová, he clamado a ti. Desde lo más profundo en el hebreo es Mahamak y su significado es profundidades, lugares profundos la New King James Version la New International English Standard Version, New American Standard todos dicen out of the depth o sea de las profundidades y cinco veces es usada esta palabra Mahamak en el antiguo testamento y siempre se refiere a aguas profundas yo no sé, pero a mí no me gustan las aguas profundas, me aterroriza realmente. Aquí obviamente no está hablando que está en la profundidad del mar, pero está hablando de una situación donde tienes mucha agua encima y no sabes cómo salir para adelante. El Salmo 69, 214 14 es un lugar donde aparece esta palabra donde dice, me he hundido en cielo profundo y no hay donde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega, es decir, me cubre sácame del cielo y no me dejes hundirse hayo librado de los que me odian y de lo profundo de las aguas o sea lo que habla acá es una situación cuando dice de lo más profundo es decir de una situación crítica catastrófica donde no puedes salir a flote por tu propia cuenta sin la ayuda y la ayuda oportuna Jonás fue alguien que experimentó a las profundidades y lo vemos en su libro capítulo 2 óigame bien Jonás era un profeta y Dios lo llamó para que fuera a Nínive a predicarles arrepentimiento. Y Jonás no quería ir a Nínive. Pues los ninivitas, los asirios eran tremendamente ingratos. La palabra ingrato no hace honor a lo malvado que eran. Ellos a los lugares que conquistaban, le cortaban la cabeza a los rehenes y los ponían encima. Les quitaban la piel y la colgaban en las paredes hacían todo tipo de cosas para asustar a sus enemigos para que nadie les hiciera resistencia y cuando Jonás es enviado a llevarles arrepentimiento él dice yo no voy este Dios es un Dios tan compasivo que si yo voy se van a arrepentir y ellos no merecen arrepentirse que se mueran en el infierno decía Jonás y agarró para dónde para Tarsis, para España pero en lo que iba en el barco vino una tremenda tormenta y a la hora de las horas se supo que quién era la causa era Jonás y él dice tírenme al mar él no se arrepintió, tírenme al mar para que se calme la cosa y lo tiraron al mar y lo agarró un gran pez no era un pez, era un monstruo marino puede ser una de esas ballenas enormes y en el capítulo 2 leemos entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez imagínate, se lo tragó ese animal y está adentro, me imagino de que no estaba parado porque esos animales suben y bajan y se mueven estaba todo ajolotado adentro ¿no? y pues él ya se decía que moría y dice, en mi angustia clamé a Jehová clamó a Dios el hombre iba en la dirección opuesta iba en desobediencia pero necesitó una crisis y en la crisis estaba hundiendo y sabía que si Dios no lo sacaba de ahí se acabó y lo interesante es que clamó a Jehová y Él me respondió, desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo, o sea, quien me echó a algo profundo fue Dios. Fue Dios el que trajo la crisis. En el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Él reconoce que las olas y toda esa crisis que venía, y el agua y todo, era la mano de Dios sobre Él. Y dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. O sea, a pesar de que él estaba siendo disciplinado por Dios, él sabía que era disciplina y Dios no lo iba a destruir. Así de compasivo sabía que era su Dios. Sabía que su Dios era tan compasivo que no le iba a dar la espalda, que se iba a compadecer de él. Si se iba a compadecer de los ninivitas, ¿cómo no se iba a compadecer de uno de los suyos? Dice, «Volveré a mirar hacia tu santo templo». «Me rodearon las aguas hasta el alma «El gran abismo me envolvió, las algas se redaron en mi cabeza». «Descendí hasta las raíces de los montes». «La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre». «Pero tú sacaste de la fosa mi vida». ¿Por qué estaba ahí? Por desobediencia. Pero dice, «Pero tú sacaste del hoyo mi vida». «Oh Jehová, Dios mío, cuando en mí desfallecía mi alma» de Jehová me acordé cualquiera diría, era un interesado es cierto no venimos a Dios porque lo necesitamos no venimos a Dios porque Él es bueno pero cuando lo llegamos a conocer y experimentar su amor, hasta damos la vida por Él porque sabemos de que no se acaba ahí sino de que Él nos va a bendecir y la vamos a pasar eternamente con Él mi oración llegó hasta ti hasta tu santo templo los que confían en vanos ídolos su propia misericordia abandona. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. O sea, agradeceré tu nombre. Lo que prometí pagaré las salvaciones de Jehová. Entendemos acá que el salmista, volvemos al Salmo 130, vemos que él ha clamado desde lo más profundo. Desde lo más profundo Jehová, he clamado a ti. Él ha clamado a Dios y todavía no ha recibido respuesta. Porque si tú lees la escritura, él todavía está esperando en el Señor. O sea, que él ha clamado al Señor, pero no ha sido liberado de su crisis todavía. Todavía está en la crisis. Y por eso dice, Jehová, Señor, está en letras minúsculas, excepto la S, entonces quiere decir, Adonai, Señor. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Es decir, Señor, oye mi voz. Dios no está sordo, lo que está diciendo es, ponga atención a mi clamor. Porque si estás sordo, aunque tú le digas, oye mi voz, no te oye, lo que está diciendo es, óyeme, te estoy hablando, Señor. Pon atención, no me ignores, mi situación es urgente. Blu, 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 me estoy ahogando. Y luego repite lo mismo con otras palabras. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Es decir, repite lo mismo, óyeme. O sea, pon atención a la voz de mis súplicas. Dios no está sordo. Nos desesperamos porque creemos que no llegará tiempo. Muchas veces, yo no sé si has estado ahí alguna vez. Pero yo he estado en momentos donde creo que Dios no va a llegar a tiempo. Siento que no está llegando a tiempo, pero Él llega a tiempo. Por eso estoy acá, porque Él siempre ha llegado a tiempo. Él es fiel y su tiempo es perfecto. Claro, si estamos en rebeldía y desobediencia, no podemos esperar que Él nos escuche. Eso desconecta a Dios. Tú no puedes estar en rebeldía contra Dios y esperar que Él te escuche. No puedes estar dándole la espalda. En Isaías lo dice claramente. Dice, aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. O sea, que si yo estoy no solo en crisis, pero yo estoy diciendo, yo voy a hacer lo que me dé la gana y no hay un arrepentimiento Dios no te escucha dice, Señor ayúdame pero tú no quieres caminar conmigo ¿cómo te voy a ayudar? y luego dice el versículo 3 Jehová si tú tuvieras en cuenta las iniquidades ¿quién o Señor podría permanecer? me encanta esto porque esto es muy parecido a un salmo que me ha bendecido tanto y llegaremos a ese salmo un día el Salmo 143, donde habla de lo mismo. En cierto lugar, hace referencia. Donde dice, no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente. El Salmo 143, 2. Yo ya he compartido eso al Señor. Yo ya he orado esto al Señor. Donde le he dicho, Señor, no entres en juicio conmigo, porque nadie es justo delante de ti. Nadie no me saques a cuenta ahora nadie. y esto es lo que está diciendo el Salmo 130 versículo 3 Jehová si tú tuvieras en cuenta las iniquidades ¿quién o oh Señor podría permanecer? ahora yo no creo que el salmista acá estaba pecando estoy convencido que no y ni creo que acababa de pecar pero ¿sabes lo que pasa? yo siento que cuando estamos en una crisis como que nos examinamos y decimos, aquí está el Señor, aquí me está sacando a cuenta todo lo que hice. Aquí está el Señor castigándome. Pero yo creo que ese es un error. Porque muchas veces cuando todo va bien, decimos, Dios me está premiando. Soy un buen cristiano y me está premiando, por eso todo me va bien. Piensas eso. Y cuando las cosas van mal, piensas que Dios te está castigando. Pero yo creo que no es así la cosa. Yo creo que Dios no nos está castigando y aplastando como a sus enemigos, pero Dios obra su disciplina de manera sabia. Y sabe, porque Él está en un proceso. Él tiene un proyecto. Y el proyecto del Señor es transformarnos. Y Él sabe por dónde tiene que apretarnos y cuándo y cómo. Él sabe. Y Él tiene un propósito para llevarnos a la perfección y en Filipenses Pablo dice convencido precisamente de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús ¿cómo la va a perfeccionar? con crisis es la única manera que nos puede perfeccionar el Señor con pruebas no porque él se deleite en hacernos sufrir pero las pruebas nos sensibilizan las pruebas nos sacuden y nos hacen sensibles y a veces nos ayudan a ver dónde estamos mal y el Señor empieza a trabajar y a limpiarnos y a transformarnos Romanos 8, 28, 29 dice sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien para los que son llamados conforme a su propósito porque los que antemano conoció los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él sea el primero entre muchos hermanos el primogénito de muchos hermanos entonces, el Señor nos está transformando a la imagen de Jesús. Y en el libro de Hebreos, el autor nos anima a no desanimarnos en la disciplina. Y en el capítulo 12, versículo 5, dice, Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? A veces los hijos no quieren la disciplina de los papás. Pero si tú eres un padre responsable, desde niño aplica disciplina. Y tus hijos te van a respetar y vas a poder aplicar esa disciplina en la medida que van creciendo. Y va a ser para el bien de ellos. Pero dice: si estáis sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y no los respetamos, con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Hay que sujetarnos, hay que aceptar la disciplina del Señor, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Es decir, los padres disciplinan como les parece, pero no siempre tienen la sabiduría, ni el tacto, ni el conocimiento. Ni son oportunos como deben de ser. Pero dice, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Y el domingo hablamos que santidad que es la verdad santidad no es algo aburrido estar en una esquina todo amargado santidad es caminar en la verdad en la luz eso es santidad no en lo vacío, no en lo destructivo al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino de tristeza, sin embargo a los que han sido ejercitados por medio de ella les da después fruto apacible de justicia entonces, pienso yo claro, aquí el salmista está en una crisis pero lo que quiero decir es que muchas veces en la crisis pensamos que Dios nos está castigando, pero no. Dios usa disciplina para transformarnos y para hacer su obra en nosotros porque todos necesitamos mucho cambio. Y no nos damos cuenta de nuestras puntas filosas que tenemos. Nos creemos mansitos y suaves, pero es cuando el Señor trata con nosotros que empezamos a ver que necesitamos ser cambiados y tiene una manera de llevarnos a una actitud humilde las crisis y por eso aquí el salmista dice Señor si tú tuvieras en cuenta las iniquidades ¿quién o oh Señor podría permanecer? en la crisis el salmista el hombre de Dios viene a Dios ya sea que me discipline o que me esté probando o que me esté llamando la atención o que simplemente esté queriendo hacer una obra buena en mí como dice Proverbios confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, tú confía no tienes que saber por qué está viniendo eso. Simplemente Dios te ama, está trabajando y si te muestra algo en este proceso, arrepiéntete. Pero sigue adelante. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? La verdad es que haya o no haya crisis, nadie de nosotros puede estar parado delante de Dios si no es por la gracia del Señor. Nadie. Y ese es el problema que los fariseos y legalistas no se dan cuenta. Los fariseos y los legalistas creen que por su comportamiento porque ya están involucrados en la iglesia, estamos sirviendo creemos que tenemos justicia propia tenemos que tener cuidado porque si no es por la gracia del Señor no lo hacemos es por la gracia del Señor y luego dice el versículo 4 pero en ti hay perdón para que seas temido en ti hay perdón para que seas temido y este es algo lindo porque el salmista está diciendo que Dios siempre ofrece perdón. En ti hay perdón. Dios está en todas partes. Él no dice, en ti hay perdón de vez en cuando. En ti hay perdón en cierta época. se Estaba leyendo hace tiempos cómo la iglesia católica inventó el proceso de la confesión con sacerdotes. Y aparentemente, ahora no recuerdo con mucha frescura, pero ofrecían perdón una vez al año. Creo que era el Viernes Santo o no sé qué fecha que podían recibir perdón los demás días no te podían decir perdón no, Dios está ahí Él nos ofrece perdón todo el tiempo si venimos con el corazón la puerta está abierta en ti hay perdón el Salmo 51, 17 dice los sacrificios de Dios son el espíritu contrito no tienes que ir al cielo subir al cielo para hacer una hazaña increíble o ir de rodillas a la catedral de México no tienes que hacer nada de eso Ven con corazón contrito el corazón contrito y humillado o Dios no despreciarás Dios no desprecia el corazón contrito y humillado Isaías 66, 2 dice a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra tienes que tener una actitud de respeto a la palabra de Dios lo he dicho ya varias veces tu actitud hacia Dios lo muestras por tu actitud hacia su palabra si tú no honras la palabra de Dios tú no estás honrando a Dios si tú no buscas la palabra de Dios, tú no estás buscando a Dios. Así ha dicho el Señor Jehová, el Santo de Israel, en arrepentimiento y reposo seréis salvos. En quietud y en confianza está vuestro poder. Eso es todo. Hay perdón, en ti hay perdón. Hay que arrepentirnos para que seas temido. En otras palabras, la persona que entiende que Dios puede perdonar y si tú no vienes a Él, Dios te va a juzgar. Esa persona va a tener un temor santo de Dios porque sabe que su vida está en las manos de Dios, y su destino eterno está en las manos de Dios y si tú vienes con él humilde y manso arrepentido, buscando a él dependiendo de él tienes vida eterna pero si tú lo ignoras eres resistente, eres arrogante quieres seguir en el pecado tienes la condenación es lo que dice, hay un temor hacia él versículo 5, espero en Jehová en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Espero en Jehová. Esperar en el Señor en la crisis es difícil para el hombre natural. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Entonces tenemos una naturaleza pecadora que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Y para esperar necesitamos una naturaleza espiritual. Entonces, si vamos a esperar en el Señor, tenemos que alimentar el espíritu. Y el salmista dice, espero en el Señor, en Él espera mi alma. O sea, espero en el Señor, y luego lo repite, en Él espera mi vida, yo estoy esperando, mi esperanza está en Dios. Y en su palabra tengo mi esperanza, en otra palabra está diciendo, estoy esperando porque Él ha dicho algo que me ofrece esperanza. y Por eso puede esperar, ¿Qué es lo que ha dicho. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece de Jehová de los que le temen. Tú vienes al Señor con corazón arrepentido, el Señor se va a compadecer de ti. ¿Cómo poder tener esperanza en Dios en medio de la crisis? pues puede ser que tú ya te has arrepentido y todavía estás en el mero fuego y no sabes cómo salir. Estás presionado, estás golpeado por todos lados. ¿Cómo salir? Bueno, ¿cómo alimentamos el espíritu? Número uno, el Espíritu ha sido enviado para traernos convicción. Responde a la convicción del Espíritu y pídele perdón al Señor. Número uno. Número dos, la palabra de Dios alimenta a nuestro espíritu. ¿Quieres tener esperanza? Alimenta a tu espíritu con la palabra de Dios. Número tres, habla con Dios. Ora. Busca a Dios en oración. Porque la esperanza es fruto del Espíritu. Romanos 15, 13 el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo el Dios de esperanza dice os llene de todo gozo y paz en el creer a fin de que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo es Dios el que nos va a dar esa esperanza el es Dios de esperanza Pablo oraba el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer... ...para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Pablo oraba por la iglesia de Roma... ...que fueran llenos de esperanza. Y uno puede orar... ...Señor, dame esperanza. Señor, aumenta mi fe. Y podemos orar unos por otros. Señor, danos esperanza. Señor, aumenta nuestra fe. Mi alma espera al Señor... ...más que los centinelas a la mañana. Mi alma espera al Señor el salmista vuelve a expresar que su esperanza está en el Señor más que los sentinelas a la mañana los sentinelas empiezan a las seis de la tarde ahí están en, velando medianoche su cafecito dos de la mañana, a tres ya cuando son las cinco están esperando que salga en la mañana para ir a descansar y dice, más que el sentinela espera en la mañana, el Señor es la estrella de la mañana que amanece mi alma espera al Señor el salmista está esperando. Hoy Israel espera en Jehová porque en Jehová hay misericordia y en él hay abundante redención. El salmista no solo espera en el Señor, sino que anima a Israel a esperar en el Señor, al pueblo de Dios. Esperemos en el Señor, dice, porque en Jehová hay misericordia. La palabra misericordia, ¿sabe qué palabra es? Hesed. La King James y la New King James Version la traducen mercy, misericordia. Pero la New American Standard Version la traduce Loving Kindness Amor tierno La English Standard Version la traduce Steadfast Love Un amor fiel Y la New Living Translation y la New International Version La traducen Unfailing Love Un amor que nunca falla Me encantan todas esas traducciones Unfailing Love Steadfast Love Loving Kindness Mercy un amor que no falla, un amor fiel, un amor tierno, misericordia. En Jehová hay misericordia. Por eso Jonás no quería ir a Nínive. He estado leyendo Segunda de Reyes y aparece el hijo de Ezequías, Manasés, que fue tan malo ese hombre, hizo tanta maldad, quemó a sus hijos, los ofreció a Mulek. Puso ídolos en el templo de Dios. Desvió todo el pueblo de Judá a la idolatría. ¿Qué es lo que me hizo ese hombre? Y vino a Babilonia y lo llevaron preso con garfios. Le pusieron cuerdas en la nariz y lo jalaron como una bestia. Y se arrepintió. Y le pidió perdón a Dios. Y el Señor lo restauró. Y lo regresó a Judá como rey de Jerusalén de nuevo y se arrepintió y quitó los ídolos y declaró que Jehová era Dios al hombre que había hecho tanta maldad había desviado a miles de personas a la idolatría y Dios tuvo misericordia es que Dios no se complace en la muerte del impío sino que se arrepienta hermanos, debemos de ser hombres y mujeres de compasión y de misericordia ¿no creen ustedes? porque nuestro Dios es un Dios de misericordia y cuando no lo somos, ni nosotros recibimos la misericordia de Dios porque nos estamos excluyendo del carácter de Dios. No podemos creer que Dios sea así de misericordioso si no lo somos nosotros. Pero Dios es misericordioso, dice, en Jehová hay misericordia y en Él hay abundante redención. Y la palabra redención acá es, en el hebreo, petuth, quiere decir rescate, un precio de rescate, abundante redención. El grupo Isis ha decapitado gente que le ha pedido 50 millones o 100 millones. Y no lo han dado y lo decapitan. Satanás pidió más que 50 millones por nosotros. Y Dios dio todo por nosotros. Dios dio todo lo que tenía. Todo lo que había en el reino. Lo más precioso, su Hijo Jesucristo. Lo dio por nosotros. Y Él da abundante redención. Por eso dijo Jesús, si el Hijo se hace libre, seréis verdaderamente libres. Por eso Jesús en la cruz dijo: Tetelestai. Consumado es. El precio ha sido pagado en su totalidad. Versículo 7. Hoy oh Israel espera en Jehová porque en Jehová hay misericordia y en él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Fíjate que es interesante porque no dice: Él redimirá a Israel, lo rescatará porque Israel se ha portado tan bien. No, dice, Él rescatará a Israel porque es un hijo ejemplar. No. Dice, Él va a redimir a Israel de toda su basura, de todo su lodo. Lo va a sacar del lodo y lo va a lavar, y lo va a sanar, y lo va a restaurar. ¡Qué gran Dios es el que tenemos! Y en Salmo 103, 11, 12 dice, «Como están de alto los cielos sobre la tierra». Así es de grande su misericordia para los que le temen. ¿Sabe de qué tamaño es el universo supuestamente? De extremo a extremo el diámetro, creo que es ahora, si lo han calculado en 90 mil millones de años luz. En un segundo, ¿sabe qué distancia recorre un rayo de luz? 300 mil kilómetros. 187 mil 500 millas en un segundo. En ese tiempo, un rayo de luz recorre 187 mil 500 millas. 300 mil kilómetros en un segundo ahora imagínate un rayo de luz recorriendo espacio por 90 mil millones de años eso es lo que le tomaría para llegar de un extremo al otro del universo cuando sale de un extremo y ya va a llegar al otro extremo después de 90 mil millones de años no llega al otro extremo porque el universo se ha expandido mucho más se está expandiendo a más de mil kilómetros por segundo el universo como es de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, ¿qué tan lejos está el oriente del occidente? Nunca se encuentra. Así alejo de nosotros nuestras iniquidades. A mí me encanta meditar en Isaías 53 cuando habla de nuestro Señor Jesús, donde dice, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Dios azotó a su propio Hijo para pagar por nosotros. O sea, Dios tenía que cumplir su justicia. Dios es justo, Él no puede ignorar la maldad. Y si hemos fallado, tenemos que pagar por la maldad, por la rebeldía, por la desobediencia. Y como el pago es demasiado grande, la destrucción eterna, y Él nos ama, pues ofreció a su Hijo que Él muriera en la cruz para pagar por nosotros. No tenemos idea de lo que sufrió vi un, en Youtube una sección donde salía alguien simulando a Jesús siendo azotado y solo lo vi unos segundos y no aguanté ¿por qué los azotes que recibió Jesús sacaban sus pellejos? y de hecho los azotes hacia el abdomen en muchas ocasiones rasgaban tanto la pared abdominal que las vísceras de la gente salían y se morían no tenemos idea lo que sufrió Jesucristo no creo que tendríamos la capacidad de poderlo ver sin desmayarme, pienso yo, lo que sufrió. Eso fue horrible. Y dice, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Él sufrió para que tengamos paz y por sus heridas hemos sido sanados. Podemos ser sanados, no por nuestra justicia, pero por sus heridas. Es algo muy lindo porque hemos estado estudiando en Gálatas. Pablo menciona, todos los que son de la hora de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo el que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose el mismo maldición. Pues escrito está, maldito el que cuelga de un madero. Jesús nos redimió de la maldición, no podemos añadirle a lo que Él hizo. Pedro dice mismo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vamos a la justicia, porque por su heridas hemos sido sanados. ¿Quién es más fiel y justo que Jesús? ¿Quién nunca te va a dar la espalda? ¿Quién siempre va a actuar por amor a ti, no por egoísmo? El único Jesucristo es el único. ¿Cómo podríamos darle la y si nos estamos asfixiando como se sentía Jonás adentro de la ballena, Él ha prometido rescatarnos. Porque si Él tuvo misericordia sobre los nimiditas, que eran malvados, criminales, y perdonó a su profeta rebelde y desobediente que iba en la dirección opuesta, y le clamó porque no quería morir. Dijo: Señor, sájame de aquí, pero te voy a servir. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Yo te animo a que cierren los ojos y en espíritu de adoración puedas reconocer que Dios es bueno. Dios es lleno de misericordia. Dios merece nuestra vida. Dios se derrite por nosotros. Solo espera que tengamos un corazón correcto, contrito, humilde, arrepentido. Y si no tenemos en la mente en nuestro caminar un pecado voluntario, consciente, pero estamos en las crisis, no es que Dios nos esté castigando. Dios sabe cómo quiere tratar con nosotros para purificarnos, para enriquecernos, para ayudarnos a madurar, a hacernos a su imagen. Pero Dios es paciente y misericordioso. Y cuando termine la obra, estaremos de acuerdo con Él que si no calentó más el fuego ni apretó más los tornillos es porque Él sabe hasta dónde puede apretar las cosas pero apreta tanto como Él quiere y puede porque Él quiere producir una joya preciosa un tesoro maravilloso Señor te damos gracias porque Tú eres bueno mira cada corazón aquí necesitado si Tú estás en necesidad clama al Señor de lo profundo de tu crisis clama al Señor mira cada corazón cada situación, cada vida Señor y bendice de acuerdo a tu gracia y misericordia en nombre de Jesús Amén y Amén